0: Najpierw mieli wizję, teraz patrzą w dal i widzą, że ich pomysł jest w zasięgu wzroku. PayEye – polski fintech z Wrocławia, który widzi dalej. Eskola Mobile – biznes masz w kieszeni. Technologia, którą rozwija PayEye nie wymaga karty, telefonu, chipa czy jakiegokolwiek innego akcesorium. W tym odcinku usłyszysz rozmowę o płaceniu wzrokiem. Za bilet? za kawę, za aquapark, a wszystko zaczęło się, gdy nasz gość zapomniał portfela. Płatności powinny być proste, bo to jest plus dla klientów oraz dla sprzedawców. Polski startup rozwijający globalny produkt tworzy swój proof of concept właśnie w naszym kraju. Dlaczego akurat polski rynek jest najlepszy na sprawdzenie fintechowego rozwiązania? Jaki jest model biznesowy i jak technologia PayEye może pomóc w rozwoju e-commerce? Posłuchaj rozmowy z człowiekiem pełnym pasji który nawet na chwilę nie waha się, że jego firma zmieni świat. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową zajrzyj na naszą stronę escola.pl i daj nam znać jak możemy ci pomóc.
1: Dzień dobry dzień dobry to jest Escola Mobile Live. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek jeżeli dokładnie patrzycie teraz w kamerę to prawdopodobnie możecie za coś zapłacić. Tak właśnie działa PayEye, a moim gościem dzisiaj jest prezes firmy PAI, Daniel Jarzob. Cześć Daniel.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: No to przejdźmy od razu do rzeczy, to znaczy jakby w ogóle o co chodzi, żeby płacić spojrzeniem?
2: No rzeczywiście, zamieniliśmy spojrzenie w pieniądze. Jesteśmy jedną z pierwszych firm na świecie, która wdraża komercyjnie takie rozwiązanie. Natomiast... Po co to zrobiliśmy? Po to, żeby było wygodniej i żeby było bezpieczniej, jeżeli miałbym to w jednym zdaniu podsumować. Natomiast żeby troszeczkę to rozwinąć, patrząc na historię płatności, która w ostatnich, w szczególności 50 latach, bardzo mocno się rozwinęła, w szczególności poprzez budowę infrastruktury terminali płatniczych, która rozpoczęła się w w latach 60. 70. ubiegłego wieku organizacje kartowe zaczęły właśnie budować tę infrastrukturę. No i jesteśmy świadkami tego, jak ta infrastruktura i ta technologia, która no, Zatwierdza płatność, ewoluowała, ewoluowała Na początku były karty z czytnikiem magnetycznym, później były karty z chipami. No i oczywiście największa zmiana, największa ewolucja odbyła się około 15 lat temu, kiedy właśnie organizacje kartowe podjęły decyzję, że będą rozwijały technologie. Zbliżeniową technologię NFC. No i dzisiaj jesteśmy świadkami właśnie kolejnej takiej bardzo dużej, ogromnej wręcz ewolucji, bo właśnie płatności biometryczne zaczynają na świecie przejmować tą kolejną, można powiedzieć, tą tą, tą kolejną ewolucję płatności i one staną się w przyszłości tak popularne jak dzisiaj technologia NFC. I to już nie jest tylko nasza wiara i tylko nasz nasz pomysł, ale już największe organizacje kartowe, takie jak Visa czy Mastercard stworzyły ogromne globalne pilotaże, które właśnie w tej chwili na świecie zaczynają, zaczynają się rozwijać.
1: Może tam taki wstęp dla wszystkich, którzy nas słuchają i, i, i w związku z tym słuchali 140 odcinków ze mną, że ja to rozwiązanie sprawdziłem sam i jakby najbardziej zaskakujące w tym tym u że to faktycznie działa. To, to mnie zaskoczyło jako osoba, która siedzi w technologii yy, i, 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 i pytanie, które automatycznie sobie zadaję, to jest, czy to jest bezpieczne, to znaczy, czy, 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 czy wiesz... Wrażliwa temat moje pieniądze, nie? nawet jeżeli zapłacę tylko za kawę czy za akłapak, to od razu się pytam: ej, czy ktoś teraz nie podejdzie, nie popatrzy w taki sposób, jak ja?
2: Generalnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to może powiem w taki sposób, że no, biometria jest najbezpieczniejszą formą identyfikacji człowieka, i w tej chwili, nie tylko w obszarze płatności, ale we wszystkich obszarach, gdzie identyfikacja odgrywa kluczową rolę, biometria się bardzo mocno rozwija. Widzimy doskonale, że nawet na naszym wrocławskim lotnisku już mamy bramki biometryczne, dzięki którym możemy przechodzić bardzo szybko, bardzo wygodnie i sprawnie przez granice naszego państwa. Biometria jest w coraz większej ilości biur jako kontrola dostępu, więc ta biometria po prostu staje się coraz bardziej powszechna, również z takiego względu, że technologia potrzebna do wdrożenia tej technologii biometrycznej jest coraz tańsza. Z drugiej strony ludzie coraz bardziej się przyzwyczają do rozwiązań biometrycznych. No Dam na tutaj chyba najlepszy przykład, przykład wdrożenia biometrii do odblokowywania telefonów. Jak tam mm-hmm. około 7-8 lat temu Steve Jobs pokazał iPhone'a z odblokowywaniem telefonu poprzez odcisk palca, no to w większości ludzi bardzo szybko się przestawiła na to rozwiązanie, choć odblokowywanie telefonu pinem również było bardzo wygodne. Myślę, że większość też ustawiała sobie tak wygodny PIN, żeby nie trzeba było jakoś mocno się gimnastykować podczas odblokowywania telefonu, które robimy kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. Natomiast pomimo tego, że trzymaliśmy ten telefon w ręku, że odblokowywaliśmy go PINem, to i tak przerzuciliśmy się na biometrię. I Dzisiaj już jest to najbardziej powszechne rozwiązanie do odblokowywania telefonu i udowodniło, że nawet jeżeli jest coś, troszkę wygodniejsze, to ludzie i tak chcą z tego korzystać. Dlatego jeżeli przy kontroli dostępu wygodniej jest popatrzeć w stronę czytnika biometrycznego, zamiast wyciągać z portfela kartę i przykładać ją do do, 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 do jakiegoś czytnika, no to po prostu takie rozwiązania są wdrażane, a my jeżeli popatrzymy na nasze rozwiązanie, które jest najwygodniejszym z możliwych, bo wystarczy jedno spojrzenie, aby zatwierdzić płatność. Nie musimy wtedy wyciągać telefonu z kieszeni, nie musimy go odblokowywać, nie musimy przykładać go do terminala, to trochę trwa, jest to jednak jakaś czynność, do której się oczywiście przyzwyczailiśmy, ale widzimy już na przykładzie naszego pilotażu we Wrocławiu, że osoby, które już raz skorzystały z naszej płatności, już po prostu za drugim razem nie, nie, nie potrzebują wyciągać tego telefonu. Więc jest to najwygodniejsze i dlaczego najbezpieczniejsze? No biometria. Jest bardzo trudno schakować, bardzo trudno jest ją ukraść, bardzo trudno jest się pod nią potrzyć. Mówię bardzo trudno, ponieważ oczywiście, w zależności od też biometrii, to te zabezpieczenia są na różnym poziomie i jeżeli popatrzymy na przykład na odcisk palca względem na przykład tęczówki oka, no to jest to taka różnica, jeżeli chodzi o technologię zabezpieczenia naszego wzorca biometrycznego, jak pomiędzy Fiatem a Ferrari, więc ogromna. Dlatego my, rozwijając nasz projekt, myśląc o skali globalnej, Podjęliśmy decyzję, aby zgłębiać technologię opartą o tęczówkę oka, która jest naszą bazą. Dodatkowo dołożyliśmy jeszcze twarz. Jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która obecnie w płatnościach rozwija technologię opartą o podwójną uwierzytelnienie, podwójną biometrię oka i twarzy. I dzięki temu nasze transakcje są zabezpieczone w najwyższym poziomie i są po prostu najbezpieczniejsze, bo kartę można ukraść, można sczytać numery z karty, telefon można też komuś wyciągnąć z torebki, bądź z kieszeni, już nie mówiąc o samej gotówce, prawda? A biometrii nam jednak nikt nie, nie ukradnie. E, więc jest to najbezpieczniejsze. Mhm.
1: Powiedz, Daniel, dwa słowa na temat samej technologii tej opłaty, bo no, ja mieszkając ostatnie dwa lata we Wrocławiu faktycznie zetknąłem się z tym rozwiązaniem. To jest na pewno jakieś górne kilkadziesiąt punktów, tak? gastronomicznych, jakiś tam akłapak, co na notabene jest super wygodne, bo akurat ja nie noszę telefonów w akwaparku, niektórzy noszą. Co, co, co jest dla mnie średnio komfortowe, noszenie, noszenie w okolicach dużych zbiorników wodnych basen ba, takich jak basen telefonu, no to to praktycznie super wygodne. Więc ja to znam, ale jakbyś mógł opisać dla osób, które nigdy nie widziały i yy, 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 teraz jak to działa dokładnie, jak działa PAI, jak to w praktyce działa, jakie kroki musi pokonać yy, użytkownik, żeby yy, zapłacić
2: tak w praktyce. Dobrze, to zacznę od odpowiedzi precyzyjnej na Twoje pytanie. Użytkownik ściąga bezpłatną aplikację, wpisuje podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu i mail, oświadcza, że jest pełnoletni, robi sobie selfie, Podpina kartę i wszędzie, gdzie są nasze terminale, a w przyszłości będą terminale naszej konkurencji, również biometryczne będziemy płacić jednym spojrzeniem. Więc jest to bardzo podobne do rozwiązania, które jest też coraz bardziej popularne, a mianowicie Google Pay albo Apple Pay, czyli rozwiązania płatności gdzie identyfikujemy się urządzeniem, tylko w naszym przypadku nie potrzebujemy urządzenia, bo identyfikacja odbywa się na przykładzie naszego wzorca biometrycznego. Więc tyle, jeżeli chodzi o obszar użytkowników, natomiast jeżeli chodzi o obszar merchantów, czyli naszych, naszych inaczej mówiąc, sklepów, no potrzebny jest, potrzebna jest wymiana terminala na ten, który ma czytnik biometryczny, więc dokładnie tak samo jak 15 lat temu trzeba było wymieniać wszystkie terminale płatnicze na świecie na te, które mają czytniki NFC, no to dokładnie tak samo dzisiaj wymienia się terminale co jakiś czas, u niektórych mężantów co dwa lata, u niektórych co trzy lata, u niektórych co rok i wtedy bierze się zazwyczaj te najnowsze, które są na rynku. No i my właśnie w tej chwili taki terminal wyprodukowaliśmy, No i zaczynamy go na rynek właśnie w tym naszym wielkim pilotażu wdrażać. To tak w wielkim skrócie, ale żeby też być no, trochę precyzyjniejszym w odpowiedzi na twoje pytanie dotyczące technologii, no to to wszystko pięknie wygląda i jest no, bardzo proste no bo wystarczy ściągnąć aplikację i, i można potem pójść i zapłacić spojrzeniem, ale żeby to mogło się udać, to musieliśmy naprawdę bardzo ciężko pracować przez 5 lat, ponieważ gdy wpadliśmy na ten pomysł w 2018 roku z moim no, najlepszym przyjacielem i wspólnikiem Radkiem, to no, mieliśmy dwa ogromne problemy, Może na, przepraszam, nie problemy, mieliśmy dwa ogromne wyzwania. Jedno z tych wyzwań to było zbudowanie infrastruktury, urządzeń, a drugie z tych wyzwań zbudowanie społeczności, która mogłaby z tych, na tych urządzeniach dokonać transakcji. Nie mogliśmy nigdzie kupić żadnego terminala z czytnikiem biometrycznym, z modułem biometrycznym, ponieważ nikt nie produkował takich wtedy urządzeń. Zresztą po, po dzisiejszy dzień jest dosłownie tylko już w tej chwili może kilka firm na świecie, które robią pilotażowe serie, i to głównie oparte o twarz. My jesteśmy jedyną, która robi oko o fuzję biometrii oka i twarzy. Więc no, musieliśmy zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem stworzenia takiego terminala, bo to była no, to był jeden z podstawowych elementów budowa infrastruktury, na której potem użytkownicy mogą takie płatności dokonywać. Więc Praca nad tym terminalem to była też bardzo, bardzo bardzo duża rzecz. Połączenie terminala do potwierdzania płatności z modułem biometrycznym, to naprawdę nie było proste, ale udało nam się stworzyć taki pierwszy terminal, który wdrożyliśmy na rynku w 2020 roku i przeprowadziliśmy właśnie nasz wtedy pierwszy pilotaż, który był potrzebny do tego, żeby móc przetestować tą technologię, żeby móc tą technologię również ulepszyć, no bo dokładnie tak samo jak Znów wrócę do mojego ulubieńca, Steve Jobs pokazał pierwszego iPhone'a, no to on też nie robił takich zdjęć jak dzisiejszy iPhone, nie miał takiej pamięci, nie miał takiego wyświetlacza, więc takie początki są w szczególności, jeżeli mówimy o jakimś pionierskim rozwiązaniu, bardzo trudne, bo nie można nikogo podpatrzeć, trzeba robić to wszystko od podstaw. No z drugiej strony ogromnym wyzwaniem była dla mnie również, było dla nas również budowanie społeczności osób, które właśnie mogą przystąpić do tego pilotażu i pomóc nam w w budowaniu tej infrastruktury i w budowaniu tego naszego rozwiązania. My, jako firma nowa, która nie miała za sobą, nie wiem, pięciu, sześciu, ośmiu banków, tak jak mamy tutaj przykłady również w Polsce ogromnego sukcesu, na przykład Blika, który, który, który jednak wchodził na rynek z zupełnie innym supportem i z zupełnie, na zupełnie innym komforcie związanym z partnerstwami, jakie, jakie od samego początku miał. Musieliśmy budować tą infrastrukturę, swoją społeczność również od podstaw. No i to wiązało się z z tym, że musieliśmy zgłosić się do polskiego KNF-u to, żeby dostać licencję małej instytucji płatniczej i dzięki niej dostaliśmy zgodę na to, żeby zakładać konta dla naszych użytkowników więc taką, taką instytucją płatniczą, małą instytucją płatniczą byliśmy, zresztą nadal nie jesteśmy, ale już nie korzystamy, już nie używamy jej do naszego obecnego pilotażu, zaraz wytłumaczę dlaczego, no i dodatkowo, jako, jako żeby, żeby jeszcze było mało tych wyzwań, rok poświęciliśmy właśnie na organizację, na na, na spinanie tego wszystkiego, na wszystkie procedury, na, na licencje, na hardware, no i byliśmy na koniec 2019 roku gotowi z tym, żeby wyjść z tym naszym pierwszym pilotażem, no i wtedy pandemia, prawda? 2020 rok, dwa lata ciężkiej pracy, no i wszyscy myślimy, że to już jest po prostu koniec. No nie było to łatwe, bo nawet jak już kurz opadł i zobaczyliśmy, że ta nie taka straszna ta pandemia, że jednak przeżyjemy, to jednak lockdown sprawił, że trudno było chodzić z terminalami płatniczymi, które są innowacyjne na skalę całego świata. Dodatkowo jeszcze namawiać ludzi do tego, aby ściągali naszą aplikację i zakładali konto, gdzie jeszcze na początku to nie było takie proste jak dzisiaj, że się ściąga aplikację. kiedyś to trzeba było wchodzić na stronę internetową, na stronie internetowej, na webówce, zakładać konto. Byliśmy instytucją finansową, więc przechodziliśmy przez klienci, użytkownicy przechodzili przez pełne KYC, więc trzeba było oddawać dowód osobisty z jednej strony, z drugiej strony, wypełniać formularze, wiadomo jak długie, bo jako instytucja płatnicza musieliśmy spełniać wszystkie kryteria, jakie nam KNF oczywiście tutaj dawał. Dodatkowo jeszcze wtedy no, nie, 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 nie mieliśmy współpracy z żadnymi agentami rozliczeniowymi, nie można było podpinać żadnych kart płatniczych wizy czy mastercard, tak jak jest dzisiaj, więc trzeba było robić przelew na konto. Więc domyślasz się, że no, user experience... To było
1: rozwiązanie dla prawdziwych geeków, tak? To znaczy, jakby poziom niewygody, który opisujesz, sprawia, że naprawdę trzeba było was lubić, żeby to zrobić. I, te, i, I faktycznie to rozwiązanie przy swojej innowacyjności, tak jak mówisz, wymaga często pójścia do danego punktu, tak? Nie wiem, gastronomicznego czy, czy domowego merczanta, żeby pokazać, że to naprawdę działa. Tak yy, przypomina mi się, jak, jak, jak obecnie mówiliśmy a propos tutaj. Wielokrotnie, że to 10 lat temu, to trzeba było chodzić od tego barbera do fryzjera i pokazywać, o co w ogóle chodzi z rezerwowaniem wizy. Teraz to oni sami się zgłaszają, ale to trzeba było 10 lat pracy na to.
2: Ja wiesz co? Myślę, że jeżeli któryś z merchantów w tej chwili mnie ogląda, to przypomina sobie, jak chodziłem z plecakiem z punktu do punktu razem z moim wspólnikiem w pandemii w masażce i od punktu do punktu, pukając w drzwi, opowiadałem o projekcie, pokazywałem terminal, przekonywałem, że to jest początek czegoś wielkiego że jesteśmy częścią globalnej przemiany płatności, Naprawdę to nie był prosty czas i trzeba było naprawdę wyjątkowej determinacji, wytrwałości i, 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 i jeszcze raz powiem determinacji, żeby, żeby nam się udało. Natomiast no, udało się przez te dwa lata zrobiliśmy około 10 tysięcy transakcji z około 2, 2,5 tysiąca klientów. Więc zrobiliśmy największy na świecie komercyjny pilotaż płatności opartych o oko. No i wtedy dostrzegli nam, już więksi partnerzy dostrzegła nas organizacja wizy MasterCard, dostrzegli nas również agenci rozliczeniowi, nawiązaliśmy fantastyczną współpracę z firmą IT Card, która w tej chwili z nami oficjalnie działa i rozlicza nam transakcje, więc dzisiaj po tym pierwszym pilotażu, Udało nam się już przejść do kolejnego etapu, który oczywiście od samego początku był zaplanowany, a mianowicie w tej chwili już nie jesteśmy instytucją finansową, a jesteśmy w tej chwili tylko dostawcą technologii, czyli takim providerem technologicznym, dzięki temu schodzi z nas bardzo duży ciężar compliance'owy i możemy dużo łatwiej skalować naszą usługę na całym świecie, od samego początku taka była idea. Więc dzisiaj już nie dotykamy pieniędzy, dzisiaj jesteśmy tylko firmą, która dostarcza technologii identyfikacji, a łączymy się z agentami rozliczeniowymi, z agentem rozliczeniowym, który za nas te pieniądze będzie w stanie, aż w stanie, który za nas tymi pieniędzmi zarządza, prawda, i rozlicza. Więc tak jak powiedziałem, ten pierwszy pilotaż był potrzebny do tego, żeby udowodnić wszystkim, że Jesteśmy firmą wiarygodną, że damy radę zbudować terminal płatniczy, że nasze algorytmy będą działać, że nie będzie żadnych pomyłek, że użytkownicy będą chcieli z tego korzystać, że marszanci będą chcieli również mieć u siebie taką technologię. No i to tak naprawdę też w jakiś sposób był początek tej ewolucji właśnie, o której powiedziałem na początku, czyli tej ewolucji, której jesteśmy w tej chwili świadkami.
1: Chcę Cię zapytać, bo wspomniałeś o samym pomyśle, że siedliście z Radkiem, Twoim wspólnikiem i przyjacielem, i, i, i to w, tak brzmi, jakbyście siedli któregoś dnia y, sobie i, i po prostu to wymyślili, tak? to, to faktycznie tak było, że siedzieliście i nie wiem, w barze i o czemu my właściwie płacimy telefonem, a nie okiem. Czy, czy był jakiś inny impuls do powstania tego no, wówczas szalonego zupełnie pomysłu?
2: Wiesz co, był był jeszcze mały taki impuls, ja nie zapomnę tego nigdy, to był maj 2018 rok, byliśmy w jednej z wrzecławskich restauracji no i jedliśmy sobie tam jakiś, jakiś obiad i wtedy przyszedł kelner, ja miałem nadzieję, że Radek zapłaci, bo nie miałem przy sobie portfela, Radek nie miał portfela, myślał, że ja zapłacę, oczywiście się jak zwykle o to posprzeczaliśmy, no i tacy zirytowani powiedziałem, że to jest po prostu... Chore, że mamy już latające samochody, a dalej trzeba mieć przy sobie portfel, żeby trzeba było płacić. No. I wtedy właśnie tak zaczęliśmy ten temat zgłębiać. No i zobaczyliśmy, nie ukrywam, zobaczyliśmy na internecie informacje, to było wtedy chyba na wirtualnej Polsce, że właśnie w 2017 roku pierwsza na świecie historyczna płatność Alipaya, KFC w Chinach, Jak to zobaczyliśmy, to po prostu mówimy matko boska, jaki super pomysł, prawda? No i wtedy zaczęła się po prostu ta nasza nasza bardzo mocna weryfikacja tych tych, tych wszystkich w ogóle na tamtą chwilę pomysłów związanych z biometrią w płatnościach. Okazało się, że tylko i wyłącznie właśnie Alipay w Chinach jako jedyna i pierwsza firma coś takiego wdrożyła. No, wsiedliśmy w samolot, poleciliśmy do Chin, trochę pozwiedzaliśmy, trochę poglądaliśmy, zobaczyliśmy na żywo jak to wygląda i mówimy no way, robimy to samo po prostu, tylko zrobimy to jeszcze lepiej, no i tak od tego się zaczęło. No, ten 2018 rok to był rok przygotowań, rok analizy, rok, rok zdobywania wiedzy, zdobywania doświadczenia. Dzięki Bogu ani ja, ani Radek nie mieliśmy kompletnie doświadczenia w płatnościach, ani w biometrii, bo jakbyśmy mieli, to na pewno byśmy, by nam się nie udało tego zrobić. Uwierz mi, Mieliśmy na początku setki spotkań z firmami, które produkowały terminale z agentami rozliczeniowymi, z bankami, z osobami, które pracowały agentów rozliczeniowych i po każdym takim spotkaniu, absolutnie po każdym takim spotkaniu, wszyscy pukali się w głowę i mówili, że to jest niemożliwe, prawda? A im bardziej mówili nam, że to jest niemożliwe, to tym bardziej nam się chciało udowodnić wszystkim, że nam się po prostu uda więc, więc no, jestem bardzo dumny z tego, że nam się udało, bo jednak mamy już dzisiaj drugą wersję naszego terminala który jest też unikatowy na skalę całego świata jest jeszcze bardziej zaawansowany nawet niż ten, który jest używany powszechnie w Chinach firma Alipay, firma Alipay czy WeChat, no, oni są też zintegrowani z rządem, więc nie mogą sobie wdrożyć fuzji biometrii, bo jednak u nich działa identyfikacja oparta o twarz ale tam ta technologia jest też troszeczkę inaczej zaprojektowana. Dodatkowym faktorem u nich jest numer telefonu albo albo PIN. My wiedzieliśmy od samego początku, że żeby użytkownicy chcieli korzystać z naszego rozwiązania, ono musi być po prostu wygodniejsze. Wygodniejsze niż przełożenie telefonu, bądź wygodniejsze niż przełożenie karty do terminala. Więc jeżeli ktoś będzie musiał, nie wiem, po spojrzeniu wpisać numer telefonu albo wpisać za każdym razem PIN, to nie będzie wygodniejszy, ludzie nie będą chcieli z tego korzystać. Dlatego te dwa faktory, które w tej chwili mamy, czyli dwa silne uwierzytelnienia, jakim jest oko i twarz, pozwolą nam w przyszłości zrezygnować, ze wszystkich dodatkowych e, e, silnych uwierzytelnień, takimi jakimi na przykład są jeszcze dzisiaj, jest jeszcze numer 5, prawda?
1: Mm-hmm. A tutaj mam pytanie właśnie, od, bo audycja jest realizowana na żywo i mamy pytanie od, od słuchacza, właśnie odnośnie tego limitu Transakcji, bo tam, nie wiem, Blik ma 1000 zł dziennie, chyba zbliżenie ma kartą teraz to jest 100 zł. Czy u Was też jest jakaś kwota, że ok, ale teraz to już wpisz PIN albo jakiś
2: tam kod? Tak, tak. Na razie podjęliśmy decyzję, że powyżej 100 zł trzeba podać PIN. Obserwujemy oczywiście, no, jesteśmy też uzależnieni od regulacji, jakie są akurat w obszarze, mhm. w którym działamy. Wiadomo, że jesteśmy w najbardziej regulacyjnym obszarze świata, bo nie dosyć, że PSD 2 to jeszcze Polska, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jest to świetny region do tego, żeby robić Proof of Concept. bo jak już tu nam się wszystko uda, to na świecie będzie dużo łatwiej. A Jeszcze raz powtórzę, że myślimy tylko i wyłącznie o globalnym zasięgu i o globalnej skali, więc odpowiadając na pytanie, tak powyżej 100 zł dzisiaj podajemy PIN, natomiast wiemy doskonale, że PSD... 3, psd 4 PSD-5, PSD-6, to będą po prostu kolejne nowe regulacje, które będą doganiały technologię. Rozmawiamy z osobami na całym świecie, które również mają jakiś wpływ na, na to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o właśnie takie regulacje i wiemy, że ta biometria coraz mocno zaczyna wchodzić również w, 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 w do tych osób, które, które zaczynają ją dostrzegać, więc jesteśmy pewni, że w przyszłości właśnie taka fuzja biometrii oparta o podwójne nie sprawi, że niezależnie od transakcji, niezależnie od wysokości transakcji nie trzeba będzie wpisywać żadnego, żadnego pinu. Dzisiaj jeszcze powyżej 100 zł ten PIN trzeba wpisać.
1: Czyli jakby główną ofertą teraz firmy technologicznej Pay. Jest POS, tak? Teraz ten POS 2.0, o którym wspomniałeś, który jest jeszcze jakby szybszy, wiarygodniejszy i też rozumiem w pełni wykorzystuje fuzję, tak? Bo rozumiem 1.0 tylko na tęczówkę, tak? Dobrze rozumiem?
2: Trochę, żeby precyzyjnie opowiedzieć o, 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 tej, o tym obszarze hardware'owym. To POS 1.0 no, był najbardziej zaawansowanym terminalem płatniczym z Bio, z modułem biometrycznym na świecie w tamtym czasie, jaki mieliśmy. Wiadomo, że pracując nad, kończąc pracę nad POSem 1.0, już mieliśmy rozpoczęte prace nad POSem 20. Dzisiaj już zakończyliśmy prawie pracę nad, raczej zakończyliśmy już pracę nad POSem 20, i już mamy prawie gotowego posad 3.0. Jaka będzie różnica między POSem 20 a 30? Zaraz o tym powiem. Natomiast dlaczego wdrożyliśmy w ogóle fuzję biometrii oprócz tego, żeby było podwójne uwierzytelnienie, Dodatkowo dzięki zastosowaniu twarzy przyspieszyliśmy o kilka milisekund, tą, ten, ten, ja, ja to nazywam peak, czyli ten moment uwierzytelnienia, ten moment zatwierdzenia płatności, co jest bardzo kluczowy w przypadku user experience naszych użytkowników. W przypadku naszego POSA 1.0 trzeba było stać przed terminalem około 2-3 sekund, żeby ten terminal, no czasami nawet 4 sekund, żeby ten terminal precyzyjnie popatrzył na woko i mógł tą tą osobę w bezpieczny i precyzyjny sposób zatwierdzić. Wdrażając twarz, obniżyliśmy już ten poziom, przyspieszyliśmy ten poziom identyfikacji do około jednej sekundy. Moim marzeniem jest dojść do poziomu 0,01 sekundy, żeby to było po prostu tylko bardzo szybkie spojrzenie i żeby to już zadziałało. Oczywiście dojdziemy do tego, myślę, że w posie 4,050, ale to jest tak jak ze wszystkim. Trzeba do tego dojść step by step, krok po kroku, a z racji tego, że jesteśmy startupem, a jeszcze nie Amazonem, to musimy też w racjonalny sposób podchodzić do budowania naszej naszej infrastruktury, urządzeń i w ogóle zarządzania całym budżetem. Więc 20 na pewno jest najszybszym urządzeniem, jakie do tej pory stworzyliśmy i jest najbardziej zaawansowanym terminalem płatniczym w tej chwili na świecie, a za chwilę będzie pierwszym multifunkcyjnym terminalem, który będziemy miał wszystkie potrzebne certyfikaty do tego, żeby można było na nim obsługiwać wszystkie rodzaje płatności. I to jest jeden z elementów strategii Google Market, jaki przyjęliśmy, ponieważ wiemy doskonale, że adopcja w szczególności nowych trendów płatniczych, wymaga, no, wymaga czasu. Nawet patrząc na rozwiązania Apple Pay bądź Google Pay, to też nie jest tak, że wszyscy z niego korzystamy, bo w Polsce bodajże 18% tego ludzi korzysta z takiego rozwiązania, więc to też jest tak, że taka nowa technologia potrzeba potrzebuje czasu, żeby klienci zaczęli z niej korzystać. Jesteśmy tego świadomi i podchodzimy do tego z wielką pokorą. Natomiast i dzięki temu, że będziemy mieli nasze terminale multifunkcyjne, to wtedy te terminale będą już stały no, z przodu u klienci będą się do nich przyzwyczajać, a jak ktoś w kolejce zobaczy, że ktoś przed nim no, zapłacił jednym spojrzeniem, no, to się zastanowi i powie, kurczę, jak on to zrobił, a ja muszę ciągle wyciągać ten telefon, albo tą kartę, albo szukać tego portfela i przykładać to do tego terminala. Więc też wiemy, że w taki sposób użytkownicy częściej zaczną się interesować i ściągną w końcu tą aplikację, bo to jest oczywiście największe wyzwanie. Nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, jeżeli jest jakiś onboarding, no to to jest największe wyzwanie. Dlatego taka strategia, żeby ten pozbył był multifunkcyjny, bo wtedy też merszanci, którzy nie będą mieli już dwóch urządzeń, tak jak dzisiaj jeszcze przy tym pilotażu, jednak to nasze urządzenie jest numerem dwa, ale w przyszłości ono będzie numerem jeden będzie obsługiwać wszystkie rodzaje płatności, zbliżeniowe karty, chipy, blika, dzięki temu, że jest Android w środku, jest też, jest też flexible na wszystkie inne rozwiązania, nawet kasowe, Dlatego jeszcze potrzebujemy z czterech maksymalnie pięciu miesięcy, żeby właśnie to urządzenie stało się multifunkcyjne i wtedy już ta strategia też sprzedażowa będzie zupełnie inaczej wyglądała niż dzisiaj. To, to, to ważne, co wspomniałeś
1: właśnie o tej cierpliwości i tak jak działa krzywa innowacji, bo to jest dość w literaturze dobrze opisane, że, że jest to 2% użytkowników, którzy po prostu lubią eksperymentować. To jest dla chętnych i zawsze będzie ten 2% ludzi, którzy zaeksperymentują, natomiast im mniejsza tak jak mówisz, jest bariera wejścia. Im łatwiej coś zrobić i to zarówno po stronie użytkownika, jak i po stronie sprzedawcy. Tym więcej osób z tego w krótkim czasie Myślę, że
2: teraz w szczególności podczas... Po COVID-zie przyzwyczailiśmy się do aplikacji, przyzwyczailiśmy się do tego, że banki dosłownie wymuszają na nas w tej chwili zakładanie aplikacji. Kiedyś można było pójść do banku, założyć konto w banku, dostać kartę i już nie płacić. Dzisiaj nie wiem, czy jest jeszcze jakiś bank, który nie wymaga od nas założenia aplikacji i, i dopiero wtedy konto jest aktywne. Więc ludzie zaczynają się przyzwyczaić do tej aplikacji, więc to jest już też duży plus dla nas. Kolejna sprawa jest taka, że my mamy... No, wyprzedzam trochę, wyprzedzam trochę w tej chwili tą, tą, tą naszą dyskusję, bo naszym w ogóle takim celem ostatecznym jest stworzenie, wypromowanie naszej aplikacji jako globalnej aplikacji, która będzie najbardziej popularną aplikacją do zakupów na świecie, bo oprócz tego, że dzięki PAI można zapłacić jednym spojrzeniem w sklepach stacjonarnych, no to właśnie. W tym kwartale rozpoczynamy nasz projekt, do którego się przygotowywaliśmy przez ostatnie również dwa lata. a Mianowicie, dzięki aplikacji PI będzie można zapłacić w e-commerce, i to też będzie no, fajna rewolucja. Ewolucja. O, to będzie lepsze.
1: Okej, okay, okej. Okay. No tak, no bo technologia, tak jak. ta, 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 ta może być stosowana do właściwie wszelkich płatności. Ale to, to, to muszę Cię zapytać w końcu o model biznesowy, bo przygotowałem się do naszej rozmowy, szukałem tam inwestor- długiej listy inwestorów, więc jakbyś mógł powiedzieć właśnie, jakby kto, kto płaci za ten rozwój, za ten te R&D, który, który jest spory.
2: Tak, R&D jest ogromny. No, y, y, zaczynając od początku y, pierwszy rok, y, a nawet półtorej roku to były nasze prywatne pieniądze, założycieli. Później udało się dopiąć pierwszy grant z Unii Europejskiej, to był dla nas niesamowity zastrzyk gotówki, udało nam się dopiąć prawie 2,5 miliona euro, co dla małego startupu było ogromną i nadal jest ogromną kwotą, no po tym czasie w, w, udało nam się dopiąć również pierwszy fundusz inwestycyjny z Liechtensteinu, który też zainwestował w nas już dzień dzisiejszy ponad 7 milionów, 7 milionów euro. Więc ta, A teraz przygotowujemy się do kolejnej rundy, post-seed, no i też już jesteśmy, można powiedzieć, na takim bardzo zaawansowanych, w bardzo, bardzo zaawansowanych rozmowach z wieloma funduszami, e, głównie z Ameryki, ponieważ w tej chwili koncentrujemy się już na wizji tych trochę większych, tych, które pomogą nam również w naszym globalnym, w globalnej strategii wychodzenia właśnie na rynki, które w tej chwili są już na naszym celowniku. Więc podsumowując, nasze pieniądze, pieniądze z Unii Europejskiej, no i pieniądze z pierwszego funduszu, który nas zainwestował i pewnie przez kolejne kilka, naprawdę ładnych lat, będziemy się finansować z grunt finansowych, ponieważ dokładnie tak samo jak w przypadku innych fintechów na świecie, no zanim nie osiągniemy break-even point, to, 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 to jesteśmy świadomi, że budowa tej infrastruktury, która w naszym przypadku jest nie tylko użyt- budowaniem infrastruktury użytkowników, ale również infrastruktury hardwareowej, będzie po prostu bardzo kosztowna. Ale jak już złapiemy pewien poziom, no to wtedy ta dźwignia przychodowa e- da nam odpowiednie przychody, które które, 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 na które wszyscy bardzo mocno liczymy. Natomiast model biznesowy jest bardzo prosty, dokładnie tak samo jak w przypadku innych firm, które produkują terminale płatnicze. Będziemy zarabiać na marży od sprzedaży tych terminali. Z, jeżeli sami będziemy dystrybuować te terminale, bo w zależności od rynku, na który będziemy wchodzić, a w szczególności na początku wchodzenia na jakieś rynki będziemy sami budować zespoły sprzedażowe, żeby roz kręcić tam sprzedaż, to wtedy wynajmujemy takie terminaly i to właśnie się dzisiaj w Polsce dzieje, więc model biznesowy jest bardzo podobny jak u innych agentów rozliczeniowych. No a dodatkowo przy każdej transakcji, którą klienci robią, dokładnie tak samo jak ktoś płaci, nie wiem, Blikiem, Google Payem czy Apple Payem, to mamy jakąś małą prowizję od każdej transakcji, no ale im większa skala, tym tym, 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 tym tej prowizji będzie, będzie więcej. No to po prostu taki marketowy, marketowy model biznesowy, więc nie ma tutaj niczego unikatowego.
1: Mm-hmm. Okej, okay. czyli, czyli, czyli procent od transakcji można tak, tak streścić, tak jak uniwersalny w przypadku posłów, tak, mówi się, można albo kupować, albo wypożyczać. Pewnie teraz chyba już przewaga jest wypożyczania tych posów. no Może też je dostawać, bo chyba tam w ramach tej Polska Bezgotówkowa, no to tam takie bardzo podstawowe posy, widziałem takie, takie białe, to, to małe, malutkie punkty dostawały Tak, tak, to był taki projekt.
2: Tak, my jak już będziemy mieli posa multifunkcyjnego, to również dołączymy do programu Polska Bezgotówkowa. Natomiast musimy pamiętać, że nasz model działania też jest oparty o działanie z equairami, czyli my nie będziemy budować sieci. I sprzedaży na całym świecie, bo nie jesteśmy w stanie wtedy skalować się tak jak chcemy. Pracujemy nad rozwiązaniem połączenia się bardzo szybkiego z każdym equajerem na świecie i wtedy ten equajer będzie mógł nasze posy od nas kupować i po prostu mieć w swojej ofercie. Jeżeli merchant zadecyduje, że zamiast przy wymianie brać jakieś standardowe urządzenie, które na przykład nie ma modułu biometrycznego, a wziąć nasze urządzenie, które ma moduł biometryczny i dodatkowo jeszcze no, coś też Wyjątkowego, co jest efektem ubocznym naszej działalności, a mianowicie naszym marketplacem, który, który nazwaliśmy PayZone, no to wtedy wybiera nasze, nasz terminal i ma nie tylko hardware do zatwierdzenia transakcji, ale również dodatkowy kanał komunikacji z naszymi użytkownikami, których z każdym miesiącem, kwartałem, rokiem będzie coraz więcej.
1: Mhm. A powiedz, gdzie te terminale są? projektowane i gdzie są produkowane? Czy faktycznie to R&D gdzieś siedzi, nie wiem, we Wrocławiu i, i, i tam siedzą inżynierowie, wymyślają, skręcają, potem to jest produkowane, nie wiem, w Chinach? Jak, jak to w praktyce wygląda?
2: Zapraszam Cię na ulicę Zwycięską, bo Cię po naszej firmie. Jest nas już prawie 100 osób, więc pokażę Ci, jak wygląda nasz dział R&D. Wszystko jest projektowane u nas. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł się pochwalić jakąś nagrodą za wzornictwo, bo bierzemy udział też w takim międzynarodowym konkursie i mam nadzieję też, że gdzieś tam wysoko dojdziemy, bo ja uważam, że jest to najpiękniejsze urządzenie do płatności na świecie. I tak, my to projektujemy od podstaw i później mamy swojego partnera, bo tak jak zresztą już powiedziałem, byliśmy w Chinach Poznaliśmy bardzo dużo różnych ciekawych osób, mamy świetne kontakty z różnymi fabrykami wybraliśmy jedną fabrykę, która jest naszą fabryką, już taką, można powiedzieć, od trzech od, od lat wiodącą, więc projektujemy w Polsce, produkujemy w Chinach, myślę, jak większość firm większość firm na świecie, więc tak to, tak to wygląda.
1: Odpowiem Ci na, na, na Twoje zaproszenie że ja się, ja się urodziłem na krzykach i tam taka firma była w garażu, że chłopaki robili czata na stronie. Ja tam przechodziłem, oni w garażu robili tego czata na stronie. Ta firma się nazywa LiveChat. Jest tam sporo warta dzisiaj. Pamiętam przez pierwsze 10 lat ja miałem tą firmę i się śmiałem. Co ci chłopaki robią? Jakiś czat na stronie. W tej chwili na zwycięskiej akurat y- w okolicy jest przedszkole moich dzieci, jakie odwożę, to widzę tam tego PIA i mam nadzieję, że powtórzysz historię live chata albo, albo bardziej, że będą mówić, co to płacenie okiem, a za 10 lat będą mówić, o to ta słynna firma PIA, która wymyślała to globalne rozwiązanie, które w sumie nie było nikomu potrzebne, ale jednak jest bardzo potrzebne. Do tego Ci życzę, tak, tak odpowiem.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo, na pewno tak będzie. Okej,
1: okay, jeszcze mam parę pytań, bo widziałem, że też merchanci właśnie oferują zniżki różne, tam 10% na to, na tamto. To mnie zastanowiło, jakby, bo to to jest w ramach tego, tak jak mówisz, że chcesz stworzyć taki trochę marketplace, czy wy w ten sposób jakby zasilacie to pieniędzmi, żeby zwiększyć ruch w rozwiązaniu, czy to jest jakby ich własna inicjatywa, jak to działa?
2: No to jest właśnie inicjatywa naszych merchantów, ponieważ jesteśmy tak unikatowi i tak wyjątkowi jako w forma zatwierdzania płatności, że marszanci zaczynają dostrzegać w tym pewne przewagi konkurencyjne. No Wyobraźmy sobie, dam tutaj taki prosty przykład, mamy jedną ulicę i dwóch merchantów, którzy mają picernie. No to jeżeli jeden merchant wprowadzi płatność PI, no to wtedy może na swoich social mediach, na swojej stronie internetowej, w swoim lokalu też w jakiś sposób wykorzystać tą informację, że o, można zapłacić tutaj spojrzeniem, co, jest, co, co na każdego klienta wpływa znaczy na większość klientów wpływa bardzo pozytywnie, bo wszyscy po prostu mówią, no nie, no nie wierzę, widziałem to w kinie wiele razy, a teraz naprawdę mogę zrobić to sam, no i wtedy jest też jakaś dodatkowa forma komunikacji z tym klientem, nawiązywania relacji, więc marszanci po prostu chcą się wyróżniać naszym rozwiązaniem, z czego jesteśmy bardzo dumni, bardzo się cieszymy, więc rzeczywiście już dzisiaj nawet zaczyna funkcjonować ten nasz marketplace, można wejść sobie na naszą stronę internetową, bądź ściągnąć sobie w naszą aplikację, wtedy widać jacy marszanci, jakie dają rabaty przy płatności PRI. Więc to są właśnie rabaty, które dają marszanci. Natomiast my staramy się również ze swojej strony wspierać komunikacją tych merchantów i wyświetlać te rabaty w aplikacji, wyświetlać je w naszych social mediach, wyświetlać je na stronie, tworząc również różne komu- kampanie komunikacyjne, różne eventy. Więc budowanie tej społeczności oraz no, budowanie tego, tego wielkiego przełomu, jaki, to, biometrycznie. to jest również praca um, u podstaw i praca z użytkownikami, praca z marszantami e, i zależy nam na każdej osobie, która po prostu się dowie w taki sposób o, o naszym nowym e, innowacyjnym rozwiązaniu, bo to, to jest właśnie ten efekt kuli śnieżnej, e, który, który, który wymaga na początku e, ogromnej pracy.
1: Mhm. Dobra, jak słucham tego podcastu od 40 minut to mam wrażenie, że już słucham jakiejś historii, która bardzo niewinnie się zaczęła. Przez 3 lata była pandemia po drodze. E, było bardzo trudno zyskać tych pierwszych klientów, tą krzywą innowację spędzić. Natomiast teraz to brzmi jak całkiem rozpędzona machina. E, mimo, że tak wspomniałeś, to jest, to jest 10 tysięcy transakcji, co jeszcze nie jest w liczbach bezwzględnych tak dużo w porównaniu z tym, ile dzieje się z innych, in, innych rozwiązań.
2: więc chciałbym... No już nie 10, już 16.
1: Aha, 16, okej. Okay. To, to... To jakby, jakbyś mógł też wspomnieć, jakby, czy jest coś, co, co uważasz, że może ci stanąć na drodze do realizacji tych ambitnych planów, żeby faktycznie stać się, czego potrzebujesz, żeby po drodze się wydarzyło? Żebyśmy, faktycznie, jak się spotkamy tam za 4-5 lat, to, 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 to jadąc z stanu, wiele ja zapłacę oczami, i to najlepiej tą samą technologią, tą samą aplikacją, którą płacę w parku we Wrocławiu. C- c- czego się boisz, co może się, że tak powiem, nie udać? Czy, ma, czy masz takie ryzyka zidentyfikowane?
2: Powiem szczerze, że no zawsze są gdzieś tam w głowie jakieś ryzyka, o których staram się nie myśleć i staram się nie koncentrować na tych ryzykach, tylko koncentrować na szansach. Z jednej strony, to, że jesteśmy w Polsce i działamy. W rozpoczynamy robić to Proof of Concept i to MVP na naszym rynku, jest to dla nas fantastyczny rynek, bo Polska jest bardzo chłonna, jest też jedynym pierwszym państwem na świecie, które ma stuprocentową infrastrukturę urządzeń z czytnikami NFC. Polacy lubią nowe technologie, więc na Proof of Concept Polska jest miejscem najlepszym do tego, żeby też rozkręcić biznes. Ale z drugiej strony, gdybyśmy byli w Dolinie Krzemowej, to już zupełnie inaczej wyglądałaby nasza sytuacja. Przyznam szczerze, że Ciężko jest trafić na inwestorów, którzy nie mają tylko Excela w głowie, ale potrafią trochę też popatrzeć szerzej i poczuć wizję firmy, która staje się game changerem. Więc dlatego koncentrujemy się w tej chwili na Stanach Zjednoczonych, mamy tam coraz większy networking, rozmawiamy z coraz ciekawszymi funduszami i to jest nasz cel, aby w tej chwili troszeczkę już zacząć się koncentrować w rozwijaniu naszej Usługi w Stanach Zjednoczonych, i to się właśnie w tej chwili już dzieje. Jesteśmy pewni na 100%, że w pierwszym półroczu tego roku zaczniemy nasz pilotaż w Stanach Zjednoczonych. Wtedy dostrzegą nas. No, Większa rzesza większa nie tylko inwestorów, ale również przyszłych partnerów, z którymi będziemy rozwijać nasz projekt. Tak jak powiedziałem, nasz projekt to nie jest tylko offline, który potrzebuje bardzo dużo czasu na wymianę tych urządzeń na całym świecie, ale to jest również e-commerce. E-commerce jest dużo szybszy w skalowaniu poza tym są rynki na świecie, które no, mają trochę inne nawyki użytkowników właśnie takim rynkiem jest, są stany znaczone, tam nie płaci się w e commerce naszym kochanym polskim blikiem lub pay, by, pay by linkami, tam się płaci kartami płatniczymi, a poza tym Stany Zjednoczone to jest rynek największych fraudów na kartach płatniczych na świecie, a my dzięki naszemu rozwiązaniu roz, rozwiązujemy ten problem w 100%. Nie ma możliwości, żeby ktoś no, podpiął, znaczy, żeby ktoś zapłacił biometrycznie i żeby potem ta transakcja była w jakiś sposób no, zhakowana, czy, czy tak jak powiedziałem, Ameryka jest największym rynkiem fraudów na kartach płatniczych na świecie, dlatego bardzo się w tej chwili koncentrujemy, żeby tam budować już oddział i tam będziemy z nowymi inwestorami rozwijać nasz projekt już na szerszą skalę, więc dumnie mogę też powiedzieć, że już mamy właśnie w styczniu założyliśmy oddział w Stanach, zaczynamy budować zespół, spinamy, tak jak powiedziałem, inwestorów i ten rok to będzie rok P.I., który na pewno będzie dla nas absolutnie kluczowy pod kątem rozwoju.
1: Czyli już rozumiem, założyliście nawet prawne, tak? Entity gdzieś tam w Delaware, czy, czy, czy gdzieś tam, gdzie się te.
2: Dokładnie w Delaware, dokładnie w Delaware po analizie kilkunastu stanów, my również podjęliśmy decyzję, że tam będzie najlepsze miejsce na headquarters. Oczywiście jesteśmy również w Dubaju i tam też pracujemy nad dokończeniem wszystkich zgód i licencji, żeby móc rozpocząć nasz pilotaż, ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie generalnie to jest rynek, który jest bardzo chłonny, jeżeli chodzi o biometrię. Oni z kolei są bardzo otwarci na rozwiązania biometryczne w offline, więc tam też zespół pracuje nad tym, żeby móc rozpocząć tam pilotaż, tylko tak jak powiedziałem, no na razie jesteśmy jeszcze skromnym startupem z Wrocławia, z ograniczonym budżetem. Bardzo chcielibyśmy robić więcej, ale no musimy poczekać jednak na nowych inwestorów, z którymi będziemy w stanie zdywersyfikować nasze działania i, i pójść zgodnie z naszą wizją na kolejny rok. Ale patrząc na naszą historię, krok po kroku realizujemy nasze plany, krok po kroku realizujemy nasze cele, więc mamy bardzo precyzyjnie zaplanowano już ten rok i jesteśmy pewni, że nam się wszystko uda.
1: Super. Jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, bo, bo zapytałem cię o te ryzyka nie przypadkiem, bo coś, co, co automatycznie mi się zapala w głowie, gdy mówimy o innowacji hardware'owej też, w sensie, że ciężko nam oczy ukraść, więc ja zakładam, że akurat ryzyko że jest niewielkie. Ktoś musiałby, jedyne, jedyne niebezpieczeństwo, jakie widzę, że ktoś włamałby się na naszą aplikację i zmieniłby nasz wzór biometryczny. Takie jedyne ryzyko, ja widzę, czy nie wiem, czy miałeś jakiekolwiek takie inne ryzyka, które kalkulowałeś?
2: Nie ma takiej możliwości, też tego nie powiedziałem. My w naszej infrastrukturze nie przechowujemy żadnych zdjęć. Mamy tak zaprojektowaną technologię, że w czasie rzeczywistym przetwarzamy zdjęcie na specjalny kod, który jeszcze dodatkowo szyfrujemy, wysyłamy go do naszych cała firma od samego początku, od 2018 roku była budowana w cloudzie, więc jesteśmy też jedną z pierwszych firm, która od samego początku budowała wszystko w cloudzie, więc nie musimy nic z czego przenosić. I nie ma możliwości, nie ma możliwości aby ktoś przejął jakiekolwiek zdjęcia albo naszych wzorców biometrycznych, bo my po prostu ich nie mamy. My, przetwarza, my przetwarzamy na naszych urządzeniach, zdjęcie w kod i potem ten kod, ten, ten, ten pay kod tak go nazwaliśmy, identyfikuje nas przy każdym, przy każdym urządzeniu, a nawet jeżeli ktoś by jakimś cudem taki kod przejął, to nie jest w stanie z tego kodu odtworzyć zdjęcia. A więc tak zostało to zaprojektowane, dlatego jest to w 100% bezpieczne.
1: To jeszcze zadam jedno pytanie od słuchacza, od Sebastiana fana blockchaina, czy czy gdzieś tam jest użyta ta kryptografia znana z schematów blokowych, czy to to jest
2: inna kryptografia? To jest inna kryptografia.
1: To teraz moje pytanie, z którym ja bardzo czekam, czyli własność intelektualna. To znaczy, ja pytałem Cię o te ryzyka, bo jedyne czego ja bym się na Twoim miejscu bał, to to, że ktoś zaraz weźmie 50 milionów, 100 milionów dolarów, rzuci nie 100 inżynierów, ale 500 i będzie próbował zrobić coś bardzo podobnego. Może nie od razu się to uda, bo, no bo czas to też jest też odgrywa znaczenie. Czy masz już jakieś zgłoszone, zarejestrowane patenty i inną ochronę własności intelektualnej, która sprawi, że komuś będzie to zadanie znacznie trudniejsze?
2: Że tak. Po pierwsze to chciałbym zaprosić całą konkurencję, czyli wszystkie firmy takie jak Ingenico, Verifone, Pax, Sumi, żeby już przyszli i wzięli ode mnie właśnie ten moduł biometryczny, który dam im w prezencie, żeby zaczęli montować w swoich terminalach, bo mam, mamy dokładnie taką samą wizję, jak miał Elon Musk, jak budował Tesla. My chcemy jak najszybciej, pomóc naszej konkurencji w budowaniu terminali z modułami biometrycznymi opartych o fuzję oka i twarzy, bo potem nasi klienci będą mieli szybciej dostępną infrastrukturę i będą mogli z niej korzystać nie tylko na infrastrukturze, którą buduje P.I., ale na infrastrukturze, którą buduje cały świat. Dokładnie tak samo jak Tesla nauczyła inne marki, bądź przyspieszyła tą adopcję samochodów elektrycznych dzięki temu dzisiaj sprzedaje tych samochodów dużo więcej niż by sprzedawała, jakby była tylko sama na rynku. Dlatego nasz projekt to nie jest tylko moduł biometryczny, to nie jest tylko algorytm, to nie jest tylko aplikacja, to nie jest tylko hardware, my mamy cały ekosystem i ten cały ekosystem, łącznie z tą naszą międzynarodową, bardzo marketingową nazwą, daje nam tą przewagę, że to nie jest tylko jedna rzecz, którą trzeba skopiować i można robić to samo. To, 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 to naprawdę jest bardzo duża machina, która wymaga bardzo wielu różnych działań, żeby to wszystko mogło się ze sobą udać. Bo tak jak powiedziałem, nazwa musi być marketingowa i międzynarodowa, tak żeby nik- nikomu nie trzeba było tłumaczyć, czym jest PI, nie wiem, na innym kontynencie, tylko każdy musi od razu to zrozumieć. Aplikacja społeczność, którą budujemy, no, nie, nie da się tego ukraść, no jeżeli ktoś będzie użytkownikiem P.I., no to przecież ktoś, kto stworzy inną aplikację, no to nagle nie przerzuci na naszych wszystkich klientów. Marketplace, który budujemy, relacje z merchantami, hardware, algorytmy, to, to, to naprawdę jest ogromna machina, więc to, to nie jest takie proste, żeby nas skopiować, ale odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście własność intelektualna, podstawowy tych najważniejszych urządzeń, czyli hardware'u, modułu biometrycznego, to jest wszystko nasze, Mamy również, mamy również rozpoczęte kwestie związane z patentem w Stanach Zjednoczonych, dlatego również na to zwracamy uwagę, ale jesteśmy spokojni, bo bariera wejścia do stworzenia czegoś takiego, co my stworzyliśmy jest przeogromna.
1: Okej, okay. no to drodzy słuchacze, widzicie jak rodzą się innowacje, jak rodzą się innowacje w FinTechach. Ja Was zachęcam do pobrania tej aplikacji i wypróbowania, bo jest już nie tylko we Wrocławiu, widziałem w Poznaniu, chyba w Warszawie też jest parę znaczy, punktów. Aplikacja
2: jest dostępna wszędzie, a teraz mhm. przygotowujemy się do wyjścia z naszymi terminalami już w tym większe miasta w Polski i za chwilę będzie można płacić pajajem w w mieście w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, już można zresztą w Poznaniu i w Warszawie w komputerniku. Natomiast no, bardzo ciekawie zapowiada się za chwilę nasz start w e-commerce. Zaczynamy rozmawiać naprawdę z dużymi partnerami w e-commerce i płatność w e-commerce będzie tak samo prosta jak płatność w offline. No, powiem Tak, że to będzie chyba najprostsza płatność w e-commerce, jaką jaką użytkownicy widzieli do tej pory.
1: Ale to to znaczy przez kamerę w tym momencie albo telefonu, ale też i komputera, jeśli jestem na komputerze?
2: Tak, to będzie będzie płatność w mgnieniu oka. Mhm. OK,
1: no dla mnie super. Mam nadzieję, że za, za 3-4 lata będziemy słyszeć jeszcze więcej, chociaż jak Google tam się ugina od wyników, płać okiem, zapłać w mieniu oka. Mam nadzieję, że za 3-4 lata naprawdę będzie to szeroko znane i rozpoznawalne rozwiązanie. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Daniel Jarząb, prezes AI. Dziękuję
0: bardzo. Skola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Serce rośnie, gdy polski fintech pomaga w rozwoju płatności. Wiele razy zdarzyło mi się, że zapomniałem portfela przy kasie, nie zawsze mogłem zapłacić telefonem, no zwłaszcza jest to problematyczne, gdy za rękę trzymasz swoją pociechę, a w drugiej trzymasz torbę z zakupami. Biometryczne płatności to jest przyszłość, a jeszcze milej robi się, gdy wiemy, że te trendy wyznacza firma z Wrocławia. Coś, co widzieliśmy do tej pory w kinie, Dziś możemy doświadczyć i zobaczyć na własne oczy. Jeśli ten podcast zainspirował Cię, znalazłeś w nim wiedzę lub po prostu spodobał Ci się odcinek, podziel się linkiem do niego na Linkedinie i Facebooku. Oznacz Krzysztofa Wojewodzica, a my pchniemy Twój post dalej. Dzielimy się wiedzą. W końcu Escola to po portugalsku szkoła. Miejsce, gdzie króluje wiedza i krąży między umysłami. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był 133. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Daniel Jarząb z Pay.i. Rozmawialiśmy o płatnościach biometrycznych. Do usłyszenia.